0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה, פודקאסט על שאלות", עם אסף פאול כהן.
1: יא, yeah, אהלכ, איזה כיף. אז uh, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שאלה טובה. פודקאסט על שאלות, uh, עם אנשים שואלים. בעצם אסן, נדבר עליו uh, היום גם קצת על השורשים שלו, uh, לנסות להבין את אחת היכולות הכי מגניבות שיש, uh, יכולת לשאול שאלות, להבין מה זה שאלה בכלל, מה זה שאלה טובה. כל פעם היא דיסציפלינה אחרת, ומקובלת בתור של מישהו או מישהי אחרת. מתוך הבנה שכן, זה הדבר הכי <laughs> מגניב שיש, ואני ממש ממש מחכה לפרק הזה ספציפית, לפני שנציג את האורחת שלנו להיום. אז כרגע עלינו נתחיל בכמה שאלות מה-85 שאלות, אז תבחרי מספר בין 1 ל-85.
0: 24.
1: 24. אז השאלה שאת מקבלת היא, איזה מורה או מורה זכורים לך לטובה ולמה?
0: וואו, אוקיי, אז בכיתה י"א היה אפשר לבחור מקצוע בחירה בבית ספר, ובחרתי לימודי ארץ ישראל רק בגלל המורה שהיה. היה מורה מדהים, קראו לו ליפשיץ. הוא פשוט לימד בצורה מאוד סוחפת, הוא היה עשיר בידע, ופשוט למדנו איתו שנה שלמה על ירושלים, מדגש על הר הבית. שנה שלמה התמקדנו רק בזה, מלא סיפורים מטורפים והמון המון ידע, והשיעורים שלו פשוט היו מרתקים. ועד היום אני זוכרת אותו.
1: איזה כיף, אז גם באמת כיף להוקיר תודה, והזיהוי הזה של המעיינות טבע, מעיינות... ידע ו... וגם משהו בחיבור בטח, שהיה שונה מעבר ל... לידע, שזוכרים את זה עד היום, וכאילו זכות... כן, חושבת שהוא פשוט
0: ידע לספר סיפור והוא ידע לרתק. הוא הפך את כל הידע הזה לסיפור.
1: מטורף. כן. Uh, אז אני באמת מתחבר לדבורה, המורה שלי, דב... דבורה רגב, מורה ביסודי. אני uh, מתחבר בעיקר דווקא לא ל... לפעמים אמרתי כאלה... מורים למדעים, או זה שהיה, שהם זכויות טובה, אבל ליטה זה בעיקר שהיא ראתה אותנו, ואהבה אותנו מאוד. היא קיימת לנו סיפורים, ולימים גיליתי שהיא גם, מקיבוץ גבע, אז זה, טוב, יש להם דבר עוד מספר?
0: עוד מספר. 40?
1: 40. מה האוכל הכי יוצא דופן או מוזר שיצא לך לנסות?
0: בטיוליי, הרחוקים, כן, במזרח, במרכז אמריקה, זה תמיד פירות מיוחדים, שאני מאוד אוהבת לנסות, עד כדי כך, שאני אפילו לא יכולה לזכור איך קוראים להם, אבל זה באמת פירות טרופי מיוחדים, עם צבע מאוד מאוד עז, עם טעמים מאוד מאוד חדים, דברים מיוחדים.
1: איזה מגניב, כאילו, זה גם ה... הבנה של פרי מיוחד, של טעם חדש שלא יצא לנו, ואנחנו חיים די באושר בתקופה הזאת. נכון. יש מלא פירות, אבל נכון. פתאום למצוא את הטעם הייחודי הזה, אני מאוד מתחבר למקום של שאלה חדשה, כאילו, או כן. כיוון מחשבה חדש. כן, זה טעם חדש, וזה
0: שבת... מראה חדש, וזה משהו שהרבה פעמים גם נראה כמו משהו שאף פעם לא ראית, עם קליפה מאוד מיוחדת, עם צבעים מאוד מיוחדים, מאוד מסקרן, זה מעורר את הסקרנות.
1: נדיל. אוקיי, אדיר, אז באמת קצת רמזתי לשאלות החדשות ואני אנסה להסתכל על התבוננות מזווית אחרת כל פעם, אז אני... אז לפני שאני אציג אותך עוד איזה פתיחת סוגריים, כי באמת יש לנו את הזמן והיינו קצת בהכרת תודה, אז זה מגניב, המסע הזה התחיל מה... מהתזה שלי בעצם, חקרתי מנהיגות כריזמטית וסינכון מוחי, וחלק מהתהליך של האוקיי, לנסות להתמקם בתוך השאלת מחקר, היה קצת להפריד את השאלות הגדולות ולקחת צעדים אחורה. אז אוקיי, מה זה MEG, ומה הטכנולוגיה, ומה זה סינכרון מוחי, ואיזה תדרים, והבנה יותר טכנית, ושימוש ב-Eye-Tracker, אבל מעבר לזה, השאלות בסיס, אז אמרתי, אוקיי, רגע, מה זה מנהיגות כריזמטית, ויש משהו במדע הזה שהוא כאילו קצת Hard Science, אבל ליעד, כאילו כריזמה בכלל, זה איזשהו, אפילו בהגדרה, איזה משהו מיטי, והסתכלתי על ה... מחקרים במאה שנה, חמישים שנה האחרונות שיש לנו על התנהגות של מנהיגות, ויש בארץ די הרבה, גם בועז ושמיר, בועז שמיר ואחרים שככה מובילים את המחקר, אבל עדיין זה הרגיש כזה אפיק, אפיציקל קצת בטווח זמן שאנחנו קיימים או יודעים על העולם הזה. ואחרי ההבנה של מה זה מנהיגות קליזמטית, אז בעצם מה זה מנהיגות? וההתנהגות היותר כוללת הזאתי שאנחנו קוראים לה בכל מיני שמות, מנהיגות כריזמטית, משרתת, מנהיגות פרדוקסלית, כל מיני, טרנספורמטיבית, כל מיני שיומים, אבל מה המנגנונים הבסיסיים? הלכתי, תסתכל קצת על הטבע. מנהיגות בקבוצות שונות, איזושהי בעיה של תורת המשחקים ואבולוציה התנהגותית. זאת אומרת, אם משהו שורד והוא קיים ואיזשהו מבנה שהוא מועיל, אז הוא ישרוד, ובואו נראה איפה זה קורה בטבע ואיזה בעיה זה בא לפתור. ואז קצת נתקלתי באיזו התנהגות מגניבה שחקרתי ככה שנתיים, מנהיגות, וביחד עם ה-85 שאלות, ודיברנו על איזשהו מסע של ייעוץ, הבנתי ששאלות זה מטורף, ולא יכולתי לצאת לצאון למד הזה בטבע, כי... אולי, רק בני אדם שואלים שאלות, ואיזה מגניב, זה מייחד אותנו כבני אדם, זה משהו אוניברסלי כזה, והמחקר הזה, אז איזה כיף. טוב, אחרי הפתח סוגריים הזה, איתנו היום דוקטור יעל אלפמן כהן, בעצם מתבוננת אל הטבע שנים רבות בסקרנות ופליאה, וחוקרת אותו כמקור להשראה וחדשנות, מייסדת שותפה של ארגון הביומימיקרי הישראלי. Uh, שמקדם את תחום הביומי מקרי בישראל, uh, ושל uh, חברת Nature Code, שעוסקת בייעוץ לתהליכי חדשנות בהשראת הטבע, טירוף. <laughs> uh, מובילה שנים רבות uh, תהליכי חדשנות ביוממיתית uh, בארגונים, במגוון סקטורים ותעשיות, uh, במסגרת הדוקטורט פיתחה שיטה לניהול תהליכי חדשנות, שמבוססים על uh, השפה המבנית של הטבע. כותבת את הספר הטבע שאני. שעוסק בחוכמת הטבע בהקשר של החיים האישיים והארגוניים שלנו, ושל ספר המצאות הטבע שעוסק בתחום הביומימיקרי, והוא שק בקרוב, כל זאת ועוד. תודה. איזה טירוף, איזה, איזה נקודת מבט להגיע אליה לשיחה, ואני אתן עוד סוגריים קטנים. יש עיר של ויסלבה שמרובסקה של אפשר ללא כותרת. הדברים הגיעו לידי כך. שאני יושבת מתחת לאיזשהו עץ, ולא קרה איזה משהו גדול בהיסטוריה, לא יכתבו על היום הזה. גם על השיחה הזאתי בינינו כנראה. אני ממשיכה ואומרת, אבל בגלל שהגעתי לכאן, הייתי צריכה להגיע ממקום כלשהו, ולפני כן, קודם לכן. אז ככה תיארתי את הדברים שאת עושה, ויכול להיות שיש עוד קצת שאלות שנשארו למאזינים, מה, מה זה ביומימיקרי, ונצלול לזה, אבל... די טרוף. אז הדברים הגיעו לידי כך שאנחנו מדברים. Uh, ואני שואל את עצמי, באיזה נקודה, אם יש בכלל, הבנת, וואו, איזה מגניב זה הדבר הזה, ולכאן אני הולכת? Um, איזשהו נקודת מפנה, או איזשהו רגע יוריקה כזה שאמרת, טבע, ביומי מקרי, יש פה מה לעשות? <laughs>
0: כן, האמת היא שזה מעניין ככה להסתכל אחורה, כי אני לא בטוחה שזה ממש איזה רגע ספציפי או נקודה ספציפית, אבל אני באמת, טבע זה משהו שתמיד אהבתי, ברמה של לטייל, הייתי גם מדריכה של טיולים, הייתי קצינת חינוך בצבא, אז ככה התעסקתי בתכנים האלה. אבל אז כשהגיע רגע לבחור מקצוע, הלכתי באמת ללימודי הנדסה, ו... נכנסתי די מהר לעולם של ככה יזמות וחדשנות, ובתחילת דרכי הייתי ב... בעיקר בכמה סטארט-אפים. וכשגיליתי את התחום הזה של הביו-מימקרי, דרך איזשהו פרויקט שעבדתי עליו, אז פתאום אה... הבנתי שיש כאן איזשהו תחום שמשלב את כל מה שאני אוהבת. כאילו, יש פה גם הנדסה וגם טכנולוגיה וגם יזמות וגם חדשנות וגם טבע וגם סביבה. ובאמת זה התחיל מלהיחשף לפיתוחים ועוד פיתוחים ועוד פיתוחים וכל אחד יותר מטורף מהשני ואתה רואה את העוצמה הגדולה ואת הפוטנציאל הגדול לחדשנות. אז, אז זהו, אני חושבת שהיה רגע אחד, אבל ברגע שנחשפתי לתחום, והוא באמת היה אז גם בעולם, הבנתי שהוא באמת מספיק מרתק בשביל להתעסק איתו וגם החלטתי לעשות דוקטורט בתחום הזה בגלל שהוא כל כך מרתק והחלטתי שזה התחום שלי.
1: אז נצלול קצת באמת להבין מה זה התחום הזה והשהייה בשאלה מסוימת בדוקטורט ולבחור אותה. אני רוצה להתחיל באמת נקודת השקה, שיש אחת השאלות, אחד המספרים, באיזה דבר אתה מוצא המון יופי בעולם, ממה אתה מתפלא? וזה מדהים, א' באמת התובנה שלכל אחד יש את הנקודה הזאת והמפגש הזה, והוא שונה ומגוון, ויש איזושהי שונות בתשובות. אבל הרבה פעמים זה כן חוזר לאותם אה, אה, חוויות עם הטבע. נכון. אה, ולי זה לפעמים באיזשהו חוויית כזה... אה, לי לפעמים זה כזה עולה תשובות של איזו חוויה מול הטבע, מול האוקיינוס, מול הירח, הכוכבים, איזשהו חוויה אה, כזה... שאני את זה. אה, אבל הרבה פעמים זה דווקא במבנים ומין איזשהו תנועות של בעלי חיים, כאילו אותי מעיפה אה, ריפים וההתנהגות המורכבת של המון זנים, קצת דיברנו על זה קודם, כן. אה, ביחסים אה הסימביוטיים או אה, בתכונות של הטבע, זה באמת ההתבוננות הזאת של שאלות פליאה כאלה. כן. של... כן.
0: אז באמת, קודם כל, אני חושבת שהרבה אנשים שהם ככה נדרשים לדמיין את עצמם, או מתבקשים לדמיין את עצמם במקומות ככה, שעושים להם טוב, הרבה פעמים זה יהיה בטבע. אני לא חושבת לא שבדקו את זה סטטיסטית, אבל איכשהו זה נכון. כשאנחנו מדמיינים את עצמנו במקומות, עושים לנו טוב, הרבה פעמים, הרבה פעמים זה בטבע. בטבע יש לו השפעה מאוד חיובית עלינו, כמו שתיארת, בגלל היופי שלו, בגלל הרווחה שהוא מעורר בנו, הרוגע. והטבע גם מאוד מזוהה עם, עם יופי, זאת אומרת, האורגניזמים בטבע הם הרבה פעמים יפים, כן? כמובן שיש יוצאים מהכלל, אבל בסך הכל יש הרבה יופי בטבע. והיופי בטבע הוא לא רק יפה לעיניים, הוא גם איזשהו חלון לתבונה ולחוכמה של הטבע. כי מאחורי היופי של הטבע מסתתרים הרבה פעמים מנגנונים שהם באמת יעילים, חכמים, אלגנטים. ונדמה לי אמרסון, פילוסוף שעסק הרבה מאוד בטבע, יעץ בעצם לחקור את העולם דרך, דרך היופי. ממש לעבור דרך, מיופי ליופי, כי היופי הוא חלון באמת לתבונה שיש בטבע. וזה נורא נכון. הרבה פעמים מה שנראה לנו יפה, אם נצלול פנימה, נראה שיש פה איזשהו מנגנון מרתק. כי היפה זה גם הנכון, זה גם האלגנטי, זה גם ההוליסטי. יש הרבה תבונה מאחורי היופי של
1: הטבע. איזה יופי, זה גם כאילו, אני מסתכל על זה דווקא של אלגנטיות ואסתטיקה, יש הרבה בכלל מהו היפה, וגם ככה יחסים מסוימים ומתמטיקה, אנחנו אומרים איזושהי יכולת להקיף כמה שיותר במינימום זמן, או בקוד אפילו, איזשהו יחסים אסתטיים, ובטבע יותר. מה שאותי מטריף זה כאילו המקום הראשוני הזה זה איזושהי סקרנות, אתה יכול להסתכל על קורי עכביש ואיזשהו מבנה ייחודי, מטורף, יפהפה, יש איזשהו... אמ, אבל אז קצת נצלול למה זה ביומימקרי. אמ, יש פה בעצם שימוש בטכנולוגיה מטורפת, ייחודית, אמרנו אולי לבני אדם, של לשאול שאלות, ללכת לטבע וללמוד ממנו. אני חושב שזה אותי העיף, כאילו, זה התובנה שאני חושב שהייתי גאה בה כזה בתזה, אמרתי, לא... הוספתי איזה משהו לאקדמיה העולמית, חוץ מזה, פעם שמישהו אמר על זה. אתה כתבת? עבודונת. אבל ההבנה שלי של התובנה והידע האבולוציוני הוא מטורף, והיכולת להבין בין אם סיטואציות חברתיות, אבל בין אם בעיות שאנחנו נתקלים בהן ביום-יום, במוח האנושי שלנו, שאנחנו פותרים בעיות, הטבע פתר אותן כבר בדרכים אחרות, אז זה... מטורף. אז נחזור לשאלות קצת, או אותן קורי עכביש. כאילו, מה... ביומי מקרי, נפרק רגע. אוקיי. נלך להגדרות. ביו, חיים, ביוס. נכון.
0: מי מקרי, זה חיקוי, כן? חיקוי החיים, חיקוי הידע והתובנות שיש בעצם בעולם החיים, בעולם הטבע. שהרעיון הוא שאנחנו מתייחסים לטבע כאיזשהו מאגר מאוד מאוד גדול של פתרונות, כרפרנס לממש, להמצאות, לפטנטים, ואנחנו באים ללמוד ממנו באופן מודע. אנחנו מסתכלים עליו דרך המשקפיים האלה, זאת אומרת, אפשר לראות בכורי עכביש משהו מאוד יפה ומסקרן, ואפשר לראות בהם גם איזשהו מבנה מאוד חזק בטבע, מאוד יציב, ולחקור מה נותן לו את החוזק הזה כדי לנסות לחקות אותו. אז זה כבר הרובד של הביומי מקרי.
1: מטורף. אז שוב, הציאולמן הזה עם השאלות, ומה שכיף זה שיש פה... עולם נורא נורא עשיר של דוגמאות ומאמרים, אז תעשירי נכון. אותנו ככה בסיפורים. תוך
0: uh, כדי אני uh, אתן uh, דוגמאות.
1: לגמרי. אז, אז אני אומר, ניקח את אותו פליאה ואותו uh, רשת עכביש, אז אנחנו יכולים, אנחנו כצופים, לשאול את השאלות האלה, למה זה דווקא ככה, ואיך המבנה, ומה הוא משרת, uh, ומה אולי הדברים שאנחנו לא רואים. Uh, אבל בסוף, כן, גם הייצוא של... Uh, סיב שהוא מאוד מאוד חזק, שאולי אנחנו מייצרים בתעשיות אחרות ואנחנו יכולים, אז השואלים מהכיוון הזה, ו... וכן, ככה ספוילר, מה הקשר לציפורים שמתנגשות uh, בעזריאלי, ואולי איך הקורי עכביש עוזרים? Uh, כן. כן, ככה, סתם, בתוך הסיפור, הרמת uh, ההנחתה. Uh, כאילו, כי זה, זה מטורף בעיניי, נכון. היכולת והחיבור של טבע, שאלות לשינוי ממשי, טכנולוגי בטבע, שאיך שאנחנו תופסים אותו.
0: נכון.
1: הזכרת uh, בתיווך שלך, של הגילוי של זה. של...
0: אז ברשותך, אולי קצת נתחיל בכלל, מה זה שאלה בעיניי, בתור אחת ששואלת שאלות הרבה מאוד yeah. שנים, בעיקר את הטבע, אבל לא רק. אז בעיניי שאלה זה ממש מנוע. זה מנוע, כשאנחנו מנסחים שאלה, בעצם השאלה, יש כבר פער בין מה שאנחנו לא יודעים, אוקיי? לבין מה שהיינו רוצים לדעת. השאלה מנסחת את הפער הזה. והפער הזה הוא בעצם המנוע שמזמין אותנו ללכת ולחקור. כשאנחנו רואים תופעה בטבע שהיא באמת אה, מעוררת פליאה, שם מתחילה בעצם החדשנות. הפליאה הזה, זה הרגש של, של הסקרנות. אה, אנחנו מסתכלים על הטבע בצורה סקרנית, ודמיין לך איזה כזה מין מישור של סקרנות, כי אנחנו ככה מסתכלים על הטבע, ויש רגעים שפתאום המישור הזה קצת מתרומם. הרגעים של השיא, זה, זה, זה הרגעים של הפליאה. ושם מתחילה חדשנות, שם מתחיל המחקר. גם אריסטו אמר, ראשית מחקר פליאה. אז זה בעצם מניע את כל, ה, כל המחקר שלנו, כל ההתבוננות על הטבע. אז בעצם בתחום של הביו-ממקרי, הרבה מאוד מהשאלות הן שאלות פליאה. שאנחנו רואים בטבע מנגנונים שמסקרנים אותנו, שאנחנו לא יודעים שאנחנו באמת אפילו בשוק מהביצועים של הטבע ומהיכולות שלו, ואנחנו לא יודעים איך זה קורה. ובמקום הזה, בפער הזה, אנחנו מתחילים לחקור כדי להבין איך זה מתרחש, כדי להבין את המנגנון, ואז גם כשנבין אותו באמת, נוכל אולי לחקות אותו, ולהעביר אותו לעולם הטכנולוגי, לעולם ההנדסי, לעולם הארגוני. אז אוהב, זה ממש ממש סוג אחד של שאלות. כשאנחנו בעצם באים מהטבע, מהכיוון של הטבע, כשעוד אין לנו איזושהי בעיה מוגדרת, אז מה שמוביל את החדשנות זה הפליאה הזאת, זה שאלות הפליאה. אני, אני קוראת לזה ביו-וואו. ממש, יש פה איזה וואו שמזמין אותנו לחקור ולהעמיק. כשאנחנו באים הפוך מהכיוון של הטכנולוגיה, ויש לנו איזשהו אתגר, מה זה אתגר טכנוני? אתגר טכנוני זה גם שאלה. כן, יש פה איזה משהו שאתה מתמודד איתו, שאתה לא באמת יודע איך לבצע אותו, איך לתכנן אותו, יש פה איזה פער בין שהיית רוצה שיקרה לבין מה שאתה יודע. ואז אנחנו הולכים לטבע ושואלים, איך הטבע היה פותר את האתגר הזה? זאת השאלה ששואלים את הטבע, והשאלה הזאת היא בעצם מובילה איזשהו תהליך של חיפוש לעבר הפתרונות של הטבע. וככה ממש גם מחפשים במאגרי מידע באיומימטיים, ברשת, ממש בצורה הזאת.
1: יש אז... פה
0: ש... שני סוגים של שאלות בעצם.
1: אז, אז כן, ננתח אותם, כי גם חלק מהמסע הזה היה לנסות להבין את הטיפולוגיה או את הטקסונומיה של שאלות ומאיזה כיוון או באיזה אקוסיסטם הם פועלים. כן. הם... ואני חושבת שזה יפהפה גם מתוך ההגדרה שלך, באמת המינוח של הפער, או היכולת שלנו לדבר על הדברים בין הידוע ללא ידוע. כן. Uh, ולפעמים זה שאלות ורטיקליות, כאלה נורא ספציפיות בדוקטורט uh, ספציפי, לפעמים uh, כיווניהם מתודולוגי או אינטרדיסציפלינרי, אבל השתי כיוונים האלה, השאלת uh, פליאה הזאת, uh, אז בוא נשאל קצת איך זה עובד, כאילו, אנחנו רואים משהו ש... בעצם יש איזו אנומליה, איזשהו פער בין מה שאנחנו יודעים להסביר, או התפיסת המציאות שלנו, למה שאנחנו רואים בטבע, לאיזושהי עדות. נכון. איזשהו דבר. ניתן דוגמה מגניבה, אפרופו סיפור, אני אנסה ככה לרפרר לאותו מורה. באגם השמש בסיני, איזשהו מאגר מים כזה, די עתיק, שאין של... הרבה תנועה וטורבוננטים, יש סוגי... בקטריה שונים, בעומקים שונים, דמיינו שלוקחים כאלה בצלילה, אה, ליבה כזה של אה, עומק מסוים, ופתאום רואים אה, אה, פעילות אה, של פוטוסינתזה בעומק, במקום שאין אה, חמצן, או אין נוכחות, סליחה, של איזשהו מנגנון שאנחנו מכירים, ושאומרים, רגע, מה זה האנומליה הזאתי? ומנגנון, רצו ככה איזשהו אה, תהליך, נשים אה, רפרנסים ללינק, אבל של... בעצם uh, התמרה נכון. של אנרגיה בתהליך כימי שאנחנו לא מכירים, והיישומים של זה...
0: נכון, נכון, וזאת <מדימק> באמת ההזדמנות לחדשנות, כי בסופו של דבר העולם החדשני, העולם של היזמות עובר על חיבור, עובד על חיבור בין אתגרים לבין פתרונות. אז או שיש פתרון בטבע ואנחנו חוקרים אותו ומבינים איפה יכול להיות היישום שלו בעולם ההנדסי-טכנולוגי, או הפוך, אנחנו יוצאים עם בעיה והולכים לטבע לחפש לה כן,
1: כאילו מכיוון קצת של... אין מחקר בסיסי שאין לו יישום, או מחפשים יישום והולכים למחקר בסיסי. אז כן, קצת... אנחנו
0: מחברים, ב... מחברים בין הפתרונות לבין האתגרים. אה... מה שיפה בטבע זה שהפתרונות שלו הם באמת אה, מבוססים ממש על איזושהי פרדיגמה תכנונית אחרת, ממה שאנחנו רגילים לחשוב, ממה שאנחנו למדנו, מהצורה שהתרגלנו לחשוב. ופה באמת ההזדמנות לחדשנות.
1: אז שוב נלך ל... הבנה והסנכרון הזה סביב המילים, חדשנות, אז הרבה פעמים זה Buzzword וזה okay. הזדמנות רגע לפרק את המרכיבים אולי של ה... אז יש באמת, אמרנו, חדשנות, אוקיי? מרגיש לנו חדש, משהו שהוא אה, novel, איזשהו פתרון שלא חשבנו עליו, וזאת אומרת, א', לטבע יש יתרון מובנה, כבר את החלק הזה יש לו, ויש גם עניין של יעילות, של לא רק להיות יצירתי ולחשוב על אומנות שעוד לא ציירו, משהו שקורה בזה, אז גם פה יש איזשהו נכון, ערך נכון. מובנה, אמרנו, זה לא היה משתמר, אם נכון. זה לא עושה איזו אופטימיזציה או איזושהי נכון. אה, פונקציית תועלת. אה, אז מטורף, אז חדשנות, ואנחנו הולכים לשאול את הטבע, ומחפשים חדשנות. כן,
0: אז, אז מה, מה
1: השאלה בעצם? <laughs> שאלה <laughs> טובה, <laughs> לפעמים <laughs> צריך לזהרון שאלה, לפעמים לא, okay. אז קצת בשאלות פליאה, זאת אומרת, okay. אנחנו... בוא נצלול רגע. את רוצה שאני אתן כמה דוגמאות לשאלות כן, פליאה ואיך ב... הם הובילו ב... חדשנות?
0: כן, ניקח כמה דוגמאות. אז... רגע. אז בוא ניקח כמה דוגמאות לשאלות פליאה, שבאמת הובילו תהליכים של חדשנות. אז יש חברה בשם אומניקס מדיקל, חברה ישראלית, שמפתחת בעצם פתרון חדשני... מפתחת בעצם פתרון חדשני לאנטיביוטיקה. והם התחילו את כל המחקר שלהם עם שאלת פליאה, איך זה יכול להיות שזבובים למשל לא חוטפים דלקת ריאות, הם חשופים לחיידקים בדיוק כמונו, בגלל חר חרקים באמת לא מתמודדים עם אותן מחלות כמו שאנחנו חולים, כן, ראית פעם זבוב מתעטש? כנראה <laughs> <אני> <laughs> שלא. <laughs> אז מפה הם בעצם יצאו לחקור וגילו eh, משאלת הפליאה הזאתי תחום שלם ומרתק. של פפטידים אנטי מיקרוביאליים, זה ממש פפטידים שיודעים לעשות חור בדופן של התא של החיידק ובאופן הזה להשמיד אותו. כלומר יש כאן פתרון מבני שנלחם בחיידקים, לא באמצעות חומר, ובעצם הפליאה הזאת קמה החברה שלהם, היום הם באמת כבר גיסו הרבה כסף, הם מתקדמים בפיתוח, אבל יש כאן באמת חלופה לטיפול בחיידקים. שכבר אנטיביוטיקה לא מסוגלת לחסד אותם. וזה התחיל מפליאה. אני יכולה לתת עוד דוגמה. ניקח את עוד חברה ישראלית, בשם אמורפיקל, שבעצם מפתחת תחליף, לא תחליף, אלא תוסף סידן, שבעצם מתפרק ונספג יותר טוב בגוף האדם, והפליאה התחילה באמת מהתבוננות על סרטנים כחולים. שגידל היזם יוסי בן, והוא שם לב שהסרטן הכחול בעצם משיל את השלט שלו, ובתוך mm -hmm. שלושה ימים כבר בונה שלט חדש, שזה מאוד מאוד מהיר, בטח במים מתוקים, שאין בהם הרבה סידן, והוא מאוד התפלא, איך זה יכול להיות, מאיפה הסידן לבנות את השלט הזה כל כך מהר? זאת אומרת, זאת הייתה שאלת הפליאה. ואז באמת השאלה הזאת הובילה למחקר, וגילו שהסידן, הסרטן לפני שהוא משיל את השלד שלו, הוא ממש בולע את הסידן, ומרכז אותה בתוך, בתוך, בתוך גוש כזה שנקרא גסטרולית, שנשאר בגוף שלו, ואחרי זה הוא משתמש בעצם בסידן העגור הזה כדי לבנות את השלד החדש. אז חקרו את המבנה של הגסטרולית הזה, מצאו איזשהו מבנה של סידן אמורפי, שהוא נספג אה, הרבה יותר טוב בגוף האדם. ועכשיו בעצם משתמשים בזה כתחליף לסידן הרגיל, כתוסף תזונה. ובדיוק הבוקר קראתי שגם יש טענה שזה מרפא את הקורונה, אז מאוד מעניין.
1: אדיר, <laughs> <laughs> א. Okay. כל דבר שמרפא את הקורונה והוביל נכון. אותנו, אז אני <laughs> בעד, אבל... נכון. אבל זה עדיין נשארו לי עוד כמה שלבים בדרך. כאילו, יש פה באמת נקודה של פליאה והבנה של רגע, איך המנגנון הזה עובד, יש פה משהו שונה עד ליישום. אז מעניין אותי, אולי עכשיו או אחר כך, להבין קצת את התהליך של מתוך שאלת פלייה, אנחנו צריכים אה, לתת לשאלת פלייה הזאתי גם איזשהו אקו סיסטם או איזשהו תהליכים שמלווים אותה, כדי שזה יהפוך לסטארט-אפ בטח, אבל גם כדי שתבשיל איזושהי תובנה או הסתכלות, אז באמת אחד מזה זה איזשהו אולי שהייה בשאלה הזאתי, ושזה כמו שאמרת איזשהו. חוסר נחת, סקרנות למלא את החלל הזה ורצון להבין, אבל מה ההתגלגלות אחר כך משאלה של, אוקיי, זה מסכן אותי, לבסוף לעצמם. אז באמת השאלה
0: היא, היא, עושה איזשהו פוקוס על איזושהי תופעה, שהיא כרגע לא מובנת לנו, והיא מעניינת אותנו ומסקרנת אותנו, והיא בעצם שולחת אותנו לחקור את התופעה הזאת. ובשלב של המחקר, אנחנו באמת אוספים יותר מידע שעוזר להבין את התופעה. אז זה בעצם ה... תרצה היריית פתיחה של, של, ה... של התהליך. Mm -hmm. כי היא באמת מפנה את תשומת הלב, עוזרת לנו, כמו שאלת מחקר, להבין מה מעניין אותנו, מה אנחנו רוצים לחקור כאן, ממקדת את התשומת לב, את המשאבי מחקר שלנו למקום מאוד מסוים, כדי להבין וללמוד אותו.
1: אז איזה מטרה רואה? זאת אומרת, ההבנה שיש צורת חשיבה כזאת של, של, של פתרונות שהטבע מספק, אז א', מעניין אוי, לדבר על התהליך מטה הזה קצת, קצת רמזת בפתרון ש, שהצבע, שהטבע נותן של מבנה ואיזשהו קונטקסט מבני יותר יעיל, ואנחנו בפתרון אנושי של חומר, ואיך אנחנו עושים מהמקום הזה. אז, אז מה באמת השיטות או ההמצאות הגדולות של הטבע, מה המנגנונים המרכזיים שבהם אנחנו רואים שהטבע פותר בעיות, או... איזה בעיות אנחנו מסתכלים עליהן בהקשר? אז
0: בעצם הנחת היסוד היא שהכל אפשר לשאול את הטבע, ממש ככה. לכל שאלה יש תשובה. כי בעצם אנחנו גם חלק מהטבע, והרבה מאוד מהתופעות שאנחנו מתמודדים איתן כבר בעצם נפתרו בטבע. אז מגוון השאלות הוא רחב מאוד. מגוון הפתרונות, אנחנו בדרך כלל מסתכלים על פתרונות שהם מבניים. הרבה פעמים בטבע מבנים הם הלב של הפתרון, מבנים חכמים. שזה גם, תחשוב על זה מאוד יעיל, mm -hmm. כי פעם אחת אתה מייצר מבנה, ו... וזה הפתרון בעצם, אתה לא צריך להמשיך לתחזק אותו אנרגטית. באיזשהו תהליך, זאת אומרת, פתרון. אין. אז הרבה פעמים אנחנו חוקרים מבנים בטבע, אה, שיש להם כמובן פונקציונליות מסוימת, mm -hmm. אה, תהליכים שאנחנו חוקרים בטבע, עקרונות, אנחנו מסתכלים על עקרונות בטבע, איך הטבע מתנהל בצורה מסוימת, <coughs> ומיישמים את העקרונות האלה. למשל, דוגמה שהזכרת קודם, על ה... איך ציפורים לא מתנגשות במבנים, אז <coughs> אחד העקרונות שזיהו שם, שבעצם כורי עכביש מחזירים הם, בעצם UV. <coughs> וזה עיקרון שברגע שיישמו אותו, הזכוכיות הצליחו למנוע את ההתנגשויות של הציפורים.
1: בדיוק, כן. כן, אז... אז באמת, כאילו, אנחנו ניקח את הסיטואציה שדיברנו עליה, של הקורי העכביש, ואולי התחילה מאיזו שאלת פליאה הפוכה כזה, איך אה, כל הקורי העכביש לא נהרסים על ידי ציפורים, או באמת יכולת כזאתי של, וואלה, אין פה יעילות, אם כל פעם היה משקיע, אוקיי, אני אומר, מושקעת כאן אנרגיה די גדולה נכון, של הקורי הקטן נכון, הזה. נכון, נכון, הקורי בעצם טובי
0: קורים. הרבה מאוד אנרגיה מושקעת בתביעה שלהם, בחומר שהוא מייצר. אם כל ציפור הייתה, הורסת את הכורם, זה לא מאוד יעיל. Mm -hmm. ובאמת, למרות שהם שקופים, הציפורים לא מתנגשות בהם, בגלל שהם מחזירים את היובי. זה ממש עיקרון שברגע שהבינו אותו, זה העיקרון שיושם גם ביישום הטכנולוגי אחר כך.
1: אבל בואו נאתגר את זה, כי כאילו זה קצת קל, כי אנחנו כבר יודעים את הפתרון. נכון. אבל מאיפה זה הגיע? זאת אומרת, ההבנה אז במקרה הזה, ש... הסיפור
0: המלא, הוא דווקא התחיל מהבעיה, mm -hmm. לא מהפתרון. זאת אומרת, איזושהי חברת אה, זכוכיות גרמנית שהייתה מודעת לבעיה הזאת כמו כל יצרני הזכוכית בעולם, זאת אומרת זו בעיה שהייתה ידועה, אה, וחיפשו פתרון מבלי לפגוע בנראות האסתטית של הזכוכית, זאת אומרת להתחיל להדביק עליה מדבקות, או, זה, זה, לא, זה, לא, זה לא היה מתאים. אה, ואיזשהו מכר של הבעלים של החברה קרה, פשוט קרה מאמר. طبعا. בעיתון, הוא היה חובב ככה עיתונות מדעית, קרא מאמר על הקווישים, ועל כך שהם באמת מחזירים את ה... שהקוראים מחזירים את קרינת היובי, וזה מונע את ההתנקשויות. עושה אחת ועוד אחת, שיתף את החבר שלו, שהוא הבעלים של החברה, שכנע אותו לחקור את הנושא הזה, וככה זה התחיל בעצם.
1: מטורף. כאילו, יש פה גם עוד כמה סודות כאלה, אחד של הסקרנות והיכולת לקחת מנושא לנושא, אבל גם ה... ביטחון פסיכולוגי, כאילו, אוקיי, הוא יזם ויכול לזה, אבל מה קשור עכשיו קוראי עכביש? בוא, אנחנו מנסים לעשות עסק רציני, כאילו, היכולת לשהות בשאלה, גם שאלה שהיא תמימה, אה, ולחקור אותה ולשרות בה, אה, זה קסום, כאילו, יש המון מקומות נכון. שאנחנו מבטלים את השאלות. לא שלא ל... הייתה
0: שם סקפטיות בהתחלה, זה לא ש... <אח> מה יום למחר החליטו לשים על זה תקציבי מחקר ולהיכנס לזה. כן, ברור שהייתה פה סקפטיות, אבל... <coughs> אני חושבת שסקפטיות זה תהליך טבעי בכל, בכל תהליך של יזמות, בטח פה, שאתה מביא פתרון מהטבע.
1: אז איזה פליאה, כאילו, נדבר על התהליך הזה, אתה נמצא עם איזושהי בעיה, והרבה פעמים אנחנו בתהליך אה, אה, יזמי, אה, טכנולוגי או אחר, מוצאים בעיה, כך, או, או פתרון, ואחר כך כל דבר נראה כמו מסמר, אה, <coughs> אה, ואנחנו באיזושהי חשיבה מאוד אה, תבניתית. Uh, ופה אנחנו באמת אומרים במתודולוגיה הזאת ובליווי שלך, או בכלל ההסתכלות של הדיסציפלינה, uh, לאתר ולהגדיר את הבעיה, לשהות רגע בהגדרת הבעיה והגדרת השאלה בדיוק, ואז הצניות האפיסטמית הזאת של אנחנו פה תקופה, אנחנו יודעים בצורה יפה, כי אנחנו כבר שומרים ידע ומעבירים אותו, ופיתחנו שיטה מדעית, ואנחנו יודעים את הדברים, אבל לטבע יש איזשהו... ידע עמוק ועתיק. נכון
0: מאוד. יש לה יתרון גדול מאוד בזמן, קודם כל. אנחנו מדברים על 3.8, זה המספר המוערך של ראשית החיים על ציר האבורוציה בליון שנה, שזה המון המון זמן. המון המון ניסויים, המון אופטימיזציה, והתכנסות לפתרונות שאנחנו פה היום מוזמנים לבוא וללמוד מהם. זאת אומרת, אין תחרות מול הזמן המאוד מאוד גדול הזה. וחוץ מזה, אם יש רפרנס שעובד, למה לא ללמוד ממנו? מטורף. <תובס> הרי אנחנו באופן טבעי, כשאנחנו נדרשים כן. לפתור בעיה, באופן טבעי רוב האנשים קצת מחפשים רפרנסים, אוקיי, מי כבר עשה את זה, איפה כבר עשו את זה, איפה כבר פתרו את זה. אבל זה חלק טבעי מכל תהליך תכנון. אז למה לא לבדוק גם איך הטבע עשה את זה? זה <coughs> רפרנס ענק, מטורף, עם המון ידע. חבל לפספס אותו, שווה, שווה את הבדיקה. יכול להיות שהפתרון שתמצאו בשדה אחר או הנדסי דווקא יהיה יותר טוב, אבל שווה, שווה את הבדיקה. שווה לעבור שם לפחות בהתחלה של התהליך, כדי לראות מה יש לטבע להציע.
1: אז בואו באמת נדבר על תהליך, וזה גם העולמות, מפגש סופר מעניינים, גם כדיסציפלינה יחסית חדשה, אבל גם עם המפגש עם הדאטה ושיתוף ציבור והבנת הבעיות משותפת כזאת. אז גם על אתרים של Ask Nature, שבעצם שואלים על פתרונות כבר קיימים, איזושהי הבנה ש... אני אומר, גם המורה שלך, אחד הדברים המגניבים מאוד זה שהוא החזיק בידע במוח. <מח> הוא ידע אותו, הוא לא היה בגוגל. <מח> הוא ידע את הידע הזה. <מח>
0: הוא היה, ידע אותו, אני חושבת שזה עכשיו שתי, שני הדוגמאות שעלו בסיפורים קשורים למה שאני עושה היום, גם באמת הלימודי ארץ ישראל, והמחקר, והסקרנות, והידע המטורף. <מח> וגם הפירות המטורפים שיש בטבע שהם מסקרנים, אז באמת זה, זה ככה משהו משותף. <coughs> אבל כן, בעצם היום אם אתה קצת רוצה לשמוע על התהליך, אז <coughs> אנחנו, כמובן, אם אנחנו מתחילים עם איזשהו אתגר, כן, בוא ניקח בעיה. יש לך דוגמה לבעיה שאתה...
1: <coughs> שתי כיוונים שחשבתי עליהם שמעסיקים כזה קצת אותי, אז אחד זה סינכרון של רכבים, כאילו תנועה של... מסונכרנת, ואיך אפשר להגביר תקשורת בין הרכבים והמעבר כאילו בין גורם האנושי, ושקשה לאלגוריתמים לאכול את זה, לבין סימלס כזה. או אז או. איך הטבע פותר תנועה מסונכרנת?
0: יפה. אז זו ממש השאלה שאפשר לשאול, איך הטבע בעצם מסנכרן הרבה מאוד פרטים שנמצאים ביחד, <laughs> וזה ישר מוביל אותנו באמת לעולם של נכילים בטבע, כן, להקות של ציפורים. שאפות בהמוניהם, נחיל של הרבה, שבאמת גם זה להקות מאוד מאוד גדולות והם לא מתנגשים אחד בשני, נמלים. יש שם באמת המון המון סינכרון שהוא מאוד מסקרן ומאוד מעניין, בטח בהקשר של יישום לרכבים אוטונומיים למשל, שהעולם הולך לכיוון הזה. אז אפשר באמת לבוא ולהתחיל לחקור את מנגנוני הסינכרון שלהם, לשאול איך ציפורים לא מתנגשות. איך בעצם תנועה אחת קטנה של ציפור אחת מכוונת את המבנה של שאר הלהקה. <coughs> וזה משהו שנחקר, וממש ממדלים אותו, ממדלים אותו ברמת מידול, ברמת האלגוריתם, של איך זה מתנהל למשל. <coughs> אז בהקשר של ציפורים, זה מודל דווקא די ותיק, אז יודעים שבעצם כל ציפור מגיבה לציפורים הסמוכות לה, <coughs> וברגע שהיא משנה את ההתכווננות שלה או את הזווית שלה, הן בעצם משתנות בהתאם. זה קורה באמת בצורה מאוד מאוד מהירה, הן גם צריכות לשמור על מרחק קבוע. <coughs> יש פה בעצם כמה... כמה הנחות עבודה נקרא, כאלה של... בעיקרון זה נקרא כללים פשוטים. כן. זאת אומרת, יש... מה שקורה ב... קודם, <coughs> מה שקורה בנחילים האלה זה שאין מנהיג בעצם, אין איזושהי מנהיגות מרכזית, אין מנהל מרכזי. טוב. יש בעצם קבוצה של המון פרטים שמתנהלת בארגון עצמי, זה נקרא Self Organization. כשכל פרט בעצם צריך להקפיד על כמה כללים פשוטים, במקרה של הציפור למשל, זה לשמור על מרחק קבוע, משאר החברים, לשנות את הכיוון בהתאם לאחרים וכולי, וברגע שכל פרט מקפיד על הכללים האלה, נוצרת איזושהי תבונה ברמת הנחיל. כן? במקרה של הציפור, זה... ציפורים זה המבנה של הלהקה או הצורה שלה משתנה, בהתאם לזרימה, בהתאם לסכנות שיש באזור וכולי. אז, אז ככה נוצר בעצם הסינכרון, אם נלך על אה, אה, הרבה למשל, <ספק> כן? אז מגיע לך נחיל של הרבה, שזה באמת המון 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 פרטים. המון המון מידע עובר שם. לא יכול להיות שכל פרט יאבד את המידע ברמת רעש שמגיע <ספק> לכל הלהקה, שזה באמת, אי אפשר לאבד כל כך הרבה כמויות של מידע. אז מה שגילו בהרבה, שזה מאוד מעניין, שהרעש ש, 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 שבעצם עובר, אה, יש מעין, אה, מעין אה, וסת כזה של איזה מידע עובר לעיבוד <מח> המוח של ההרבה ואיזה לא. אז רק מידע שבעצם מסכן את הפרט בהתנגשות, כלומר איזשהו פרט שנמצא סמוך אליו, קרוב אליו, שהוא עלול להתנגש בו, רק הרעש הזה בעצם עובר את התהליך של העיבוד המוחי. אסף כן, גרוי, מטורף. כן, וככה בעצם... ואת זה למשל, כן. חברת וולבו לקחה ופיתחה איזשהו מנגנון שמונה התנקשויות ברכבים, שמיועד באמת לרכבים אוטונומיים. כי גם בעצם, תחשוב על צי מכוניות של רכבים אוטונומיים, <אח> כמה מידע יש שם. צריך באמת לנהל אותו בצורה חכמה, להקדיש את משאבי העיבוד של המחשב בצורה חכמה. ובאמת לאתר את ההתעקשויות הפוטנציאליות <אח> ולא, ולא מידע שהוא רעש.
1: כן, מטורף, מטורף. וכאילו, אני חושב ששתי נקודות שאספתי מהתשובה שמעניין אולי לתקן עליהן, הן אחד זה באמת הפתרונות הפשוטים כביכול של הטבע. אוקיי, בעיה סופר מורכבת, סינכרון של לפעמים נחילי דגים של אלפי ועשרות אלפי פריטים, ובאיזשהו אלגוריתם ניבוי פשוט עם ה... כוח עיבוד שיש בה, במוח או ברמת הזה, אז, אז פיתחונות פשוטים עובדים, שזה מגניב כאילו באמת לאתר את הניקיון הזה. <את>
0: <את> האתגר הוא באמת לפצח את האלגוריתם, כי כשאתה מסתכל על ההתנהגות של פרט אחד, אתה לא תמיד יכול להבין איך זה משפיע על ההתנהגות של כל הקבוצה. אז הרבה פעמים עושים פה ממש ניסוי ותהייה, משע, משערים מה האלגוריתם, מה הכללים הפשוטים, ובעזרת סימולציות של מחשב מריצים ורואים את ההתנהגות של הקבוצה, עד שבעצם מדייקים את האלגוריתם, רואים שזה האלגוריתם הנכון.
1: ש ש ש שאני חושב שכאילו זה גם אודיטור, ניסיתי לאתגר קודם כזה, אמרתי לך, מה הבעיות שהטבע בכלל מנסה לפתור, כאילו, מה...
0: באופן כללי?
1: כן, וכאילו זו שאלה נכון, מפגרת, שאלה אבל... שאלה גדולה,
0: ובסופו של דבר, המקום זה... של המידע,
1: כאילו, נראה לי, חוזר על עצמו מעניין, כאילו, כי יש איזשהו CPO מוגבל, ואנחנו רוצים לעשות דברים, וכאילו, הפתרונות השונים, כאילו, אנחנו קצת עושים מודלינג עכשיו של Deep כאילו פתרונות של הטבע בעיבוד סיגנלים והבנת המציאות ולפעול בצורה מיטבית, או שוב, לא יודע, מה הוא הטוב. בסופו
0: של דבר, כוח, הטבע מונה מהישרדות, והפתרונות שאנחנו רואים בטבע, הם באמת פתרונות שהם דוחפים לכיוון של יעילות, במיצוי של משאבי חומר ואנרגיה, אופטימיזציה. ובעצם הדרך של הטבע באמת לעשות את זה, בין היתר, זה נושא של סינכרון, טיפול נכון במידע, טיפול נכון במשאבי חומר, מיצוי טוב של משאבי אנרגיה, זה מה שאפשר ללמוד מהטבע.
1: שגם בוא נתעכב רגע על האנרגיה, כי זה גם כאילו לפתחנו, אפרופו השלכות של הקורונה, שאנחנו עוד לא מבינים, אז עכשיו אנחנו מתחילים להבין את ההשלכות של המהפכה התעשייתית, ושאלות שלא שאלנו את עצמנו אז, איך זה משפיע על המשבר האקלימי-אקולוגי. עם, אבל בתוך המהפכה הזאת של ההשפעות, אז אורי, אני אשאל את זה מהכיוון הזה, עם, לפעמים באמת מדברים על דברים שהצליח, אוקיי, okay, אנרגיות. בעיית האנרגיה זה משהו לפתחנו, כאילו השלכות לא צפויות של המהפכה התעשייתית שאנחנו נהנים מן עכשיו, אבל זה השאלות שלא שאלנו אז, שוב איזה תזכורת לשאול. מה ההשלכות הלא צפויות של המהפכות שאנחנו עושים עכשיו, מידע, פרטיות, אקו-סיסטם כללי. השאלה לגבי האנרגיות, אני אומר, הטבע נותן פתרונות, אמרנו, יצירתיים, וחשיבה כל פעם מכיוון אחר, כי יש המון סוכנים שמנסים לשרוד ולהטיב עם עצמם. אז החדשנות הזאת היא לפעמים בשימוש באנרגיה, אמרת גם, שימוש באנרגיה, אוקיי, okay. כשאנחנו חושבים על אנרגיה ופתרונות של הטבע לגבי אנרגיה, גם ניקח קצת לפרק את זה אחורה. יש לנו מפלי ריכוז או שימוש בחומרים מסוימים בטבע לפונקציה מסוימת. אותו חומר הוא לא מיוחס כזבל שאנחנו זורקים ומטמינים, אלא שימוש חוזר ואיזה שהם תהליכים שמקיימים לא רק את הסוכן הפרטי, איזושהי אקולוגיה כזאת וסט פתרונות. שאלה שלי, קצת מתוך עולמות של להסתכל על הטבע, גם בפתרונות של שימוש אנרגטי, איזה פתרונות אנחנו רואים שאנחנו יכולים ליישם אולי בסקייל קצת בעתיד כדי לפתור את העניין הזה. אני
0: חושבת שבהסתכלות על הטבע, תחת העדשה של האנרגיה, אפשר לזהות שני סוגים של פתרונות. שני אחד, זה באמת פתרונות שהמטרה שלהם לייעל את השימוש והצריכה באנרגיה. ‫הרבה פעמים נכנסים פה אה, ‫מבנים חכמים, שוב, שיש בטבע. ‫אני יכולה לתת דוגמה. אה, ‫בטבע, אה, הרבה פעמים אנחנו רואים ‫מבנים שהם מבנים עקמומיים, ‫מבנים ספירליים, ‫שבאמת מזוהים עם אה, מבנה ‫שיותר מותאם לזרימה, ‫מייצר פחות אה, התנגדות לזרימה. <אח> ‫יש חברה מאוד מעניינת אה, אמריקאית ‫שנקראת אה, פאקס סיינטיפיק, שמה שהיא עשתה, ‫הם אה, בעצם אה, אה, זיהו את עיקרון הזרימה בטבע. הם זיהו שבעצם מבנים שיש להם איזשהו מבנה ספירלי בטבע, אוקיי? נדמיין ספירלה mm -hmm. בטבע, שבעצם uh, מתואמת בדיוק עם הפרמטרים של חתך הזהב. כן, okay. okay, okay, יש הרבה ספירלים. Okay. אז okay. הספירלה הזאת mm -hmm. בעצם במבנים הספציפיים האלה, uh, היא אופטימלית מבחינת זרימה. Uh, ומה שהם עושים היום, בעצם הם מייצרים כל מיני uh, פתרונות uh, בתחום של uh, מתחפים ומאווררים. ומערבלים שבנויים בעצם על פי הספירלה הזאתי, על פי הממדים הגיאומטריים שלה ומדגימים יעילות אנרגטית מטורפת. אתה יכול למשל לערבל טנק ענק של מים mm -hmm. עם איזה מערבל כזה קטן שיש לו את הצורה של הספירלה הזאתי, ah, okay. והיזם שהקים את החברה אמר שמנקודת מבט הנדסית זה אפילו נחשב בלתי נתפס לערבב כל כך הרבה, הרבה מים עם כל כך מעט אנרגיה. אז זה, זה דוגמה לסוג של פתרונות מהטבע שמכוונים אותנו באמת לשימוש יותר יעיל. מטורף <מתואת> שזה <מתואת> <מתואת> כאילו
1: באמת אנחנו אומרים, יש איזשהו אוגרה או, או דרג או כאילו תהליכים שהם לא יעילים אנרגטיים, ולפעמים יש לנו איזה פתרון מבני אה, בטבע, בין <מתואת> אם זה צורה אה, של... אה, כנף של ציפור, או, 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 או של הרבה משהו הרבה שמייצר מימים, לנו. נכון, בהרבה פעמים הם
0: מוצרות ש... אבל שקוע.
1: זה ברמת ה... זה ברמת ה... במקום הרבה... להשקיע 100 יחידות אנרגיה, אני כן חסכתי. זה משקיע פחות, כן. זה ברמת העילות, זה, זה סוג זה. אחד של פתרונות. <אח>
0: באמת, ויש עוד הרבה מאוד דוגמאות לזה, גם ציפועים שמפחיתים גרר. <אח> אתה יודע שעור הכריש יש עליו שיניים קטנות, שהן <אח> פשוט מפחיתות גרר. כן,
1: מה הקשר בין זה ל-inthorpe, כן, היה את כל ה... באולימפיאדת אוסטרליה, אני... כן, אגיד כן, שיקו שבה... בגדיה, yeah. אבל אני
0: אקח אותך yeah. לשימוש, אנחנו מדברים פה yeah. על קיימות, משהו קצת יותר, יותר yeah. משמעותי. יש היום ציפויים למטוסים, שהם מבוססים על האפקט הזה של אפקט הכריש, שמפחיתים גרעה בצורה משמעותית. ממש ככה, שהם צובעים מטוסים בציפויים האלה, מצפים אותם, וזה מפחית את הגרעה בצורה משמעותית. Yeah. אז זו yeah. עוד דוגמה ליעילות. זה כאילו גם יש משהו
1: צירה. פשוט גם, שוב, השילוב של הצניעות האפיסטמית. אם קצת לשים בצד את הפתרונות הכוחניים, לפעמים התעשייתיים שהיה לנו, מטוס כאילו, היה צריך לטוס ויאללה, כניף טוב. זה כאילו משהו קצת יותר להבין.
0: נכון, כי אנחנו באופן אינטואיטיבי, אצל מהנדס, באופן אינטואיטיבי, כשיש לו בעיה, הקלף הראשון שהוא שולף זה אנרגיה. אז בואו נוסיף יותר אנרגיה, נפתור את הבעיה. והטבע, הקלף הראשון שהוא שולף זה מבנה, זה לא יהיה אנרגיה. בואו נייצר פה יש מלא מלא דוגמאות לזה והרבה מאוד פיתוחים בתחום הזה של דינמיקת הזרימה, של uh, תנועה יותר יעילה, תנועה עם פחות התנגדות, שזה הרבה פעמים uh, פתרונות מבנים. <מח> קצירה של אנרגיית רוח בצורה יותר יעילה כי הטורבין הלהבים שלהם לא חלקים אלא יש להם בליטות, שאת זה למדו ממסתפרים של לוויתן למשל. אז <מח> זה סוג אחד של פתרונות. סוג אחר בתחום של האנרגיה זה בעצם איך אנחנו יכולים למצוא מקורות אחרים לאנרגיה שהם כמובן לא מבוססים על דלקים פוסילים, לא מזהמים, מקורות של אנרגיה מתחדשת. אז יש גם פה כל מיני מחקרים מעניינים. לא תמיד הכל ישים מבחינת הסקייל, כשאתה מעביר את זה לעולם ההנדסי הטכנולוגי, אבל אתה רואה הרבה פעמים בטבע שימוש במקורות אנרגיה שאנחנו בכלל לא חשבנו להשתמש בהם. למשל, שימוש בלחות כמקור אנרגיה. כשאצטרובל נפתח ונסגר, הוא נפתח ונסגר, כי הוא בנוי באופן שיכול לקצור את השינויים של הלחות באוויר. רק. כי על השכבה החיצונית שלו, מתנפחת יותר מהפנימית, ואז כשיש לחות הוא נסגר. שזה מנוע, זה גם מנוע אינטרוסטטי, שהיום בעצם מנסים לחקות את זה וליישם את זה בכל מיני יישומים. שזה מאוד מעניין, כן? Okay? דמיין למשל okay. פלטות שאתה שם שקוצרות את הלחות שעולה מהים ומפיקים ככה אנרגיה. אז זה דוגמה למקור שאנחנו פחות רגילים לחשוב עליו כמקור אנרגיה בעולם ההנדסי-טכנולוגי, אבל הוא קיים. וכמובן, הבסיס, כל הנושא של הפוטוסינתזה, שיש לנו פה אור בשפע, יש לנו שמש, ואיך אנחנו באמת, באמת, מצליחים לחכות את התהליך הזה. ולהפיק אנרגיה, כמו צמחים, שניתן לאגור אותה. לא אנרגיה פוטו-וולטאית או אנרגיה תרמית, אלא באמת אנרגיה שניתן לאגור אותה. וזה תחום מרתק, שיחולל פריצה דרך משמעותית בעולם, כשנפצח ש... אותו.
1: שזה בעצם הבנה של שימוש במנגנונים ביולוגיים לאגירת אנרגיה? זאת אומרת, איזשהו שימוש ב... ADP, ATP, <אז> זה אה, זהו. זה איך אנחנו באמת יכולים
0: אה, עכשיו לנצל את המשאב הזה של השמש, כן. ובאמת להפיק ממנו אנרגיה כמו הצמחים. כמו הצמחים, שזה מטבע האנרגיה הראשון בטבע. <אז> אני,
1: אני חושב שגם קצת, אה, יש אה, בקיימות ובכלל בכזה מחזור, עד פעם זו הייתה תפיסה נורא מתקדמת למחזר, ואת הזבל שלי אני עובד איזשהו ביעוד, אבל זה המון. אנרגיה שמושקעת בתהליך הזה בעצם, ו-reuse, בעצם שימוש מחדש בדברים שהם זבל של מישהו אחר, נחשב מאוד ירוק או מאוד אקולוגי. ו... והטבע גם כאילו מסתדר עם זה, אין איזה שהם מצבורים של דברים שלא משתמשים בהם, יש סוכנים שאימצו את הדרך או את yeah. לעשות את ההתמרה האנרגטית הזאת. אני
0: חושבת זה... שהתובנה של הטבע היא הרבה יותר עמוקה מזה, זאת אומרת, זה לא סתם... נחזור, וזה לא סתם אה, זבל של האחד או המשאב של האחר, זה, זה הרבה יותר עמוק מזה. וכשמבינים את זה, זה פשוט מופלא. אה, היום קצת מתחילים לדבר על זה בעולם של הקיימות, כאילו, אתה יודע, הבאזבורד משתנה כל כמה שנים, אז היום אה, מדברים על regenerative, אה, אה, כאילו. אה. במקום, במקום uh, קיימות, אלא ממש uh, uh, התנהלות רגנרטיבית, התנהלות שבעצם מחדשת <מתחדש> את עצמה. <מתחדש> okay? uh, כשמסתכלים על הטבע, אז באמת uh, הוא מתנהל בצורה כזאתי, שלא רק שהאורגניזמים לא מפריעים לאחרים, ההפך, עצם ההתנהלות שלהם ועצם הקיום שלהם, הוא בעצם uh, מטפח את, ה, את, ה, את, ה, את סביבת החיים. כן, אם תחשוב על עץ, עצם זה שהוא מתקיים, אז, אז הוא פולט חמצן לסביבה, שבעצם הוא מקור חיים של הרבה מאוד אורבנזים אחרים. אז איזה מדהים זה אם היה יכול להיות מפעל שבמקום אה, אה, שהוא לא יפלוט איזה אה, פליטות מזעמות <אח> או מים מזוהמים, ההפך, הוא היה פולט משהו שמעשיר ומטפח את הסביבה. זאת התפיסה. <מטוח> זאת התפיסה, <מטוח> והתפיסה הזאת, היא ככה הטבע עובד. אבל לשם
1: הולך עולם הקיימות עכשיו. כן, אני חושב שבאמת ההבנה, א', של אקולוגיה יותר, והנקודת מבט של כל השחקנים השונים, גם בני האדם באופן כללי והטבע, אבל גם בדינמיקות, נגיד, של לזהות תעשייה, של שיח יותר, א, גם אולי תכנוני, אבל גם בין האנשים, של וואלה, אני צריך א, להשקיע המון כסף בלהטמין... לא יודע מה, נחושת שמצטברת לי, וחבר'ה בצד מזמינים נחושת מסין, או אני לא יודע, תרכובות שהן יותר בסיסיות, ולייצר איזשהו ווין ווין אנרגטי יעיל כזה ב... כן. ו ופה זה פשוט יותר להעתיק מיינדסט של הטבע, ולא בהכרח איזשהו ביתרון ספציפי.
0: הטבע, חוץ מזה שהוא יועץ הנדסי, הוא גם יועץ פילוסופי. זאת אומרת, לראות איך הוא מתנהל ואיך הוא מתקיים, יש הרבה מה ללמוד מזה.
1: אז אני אשאל קצת אולי בעולם של ביום מימקרים, דיברנו הרבה בעולם של מבנה וצורה, אותי מעניין קצת הבעיה של מערכות יחסים, ויש את הבעיה של דרווין קצת, של איך להסביר אלטרואיזם, כי כאילו הוא קצת מתנגש לנו בתפיסה, דיברנו על מבנה הישרדותי, תחרותי, ואנחנו רואים, שוב בקונטקסט קצת יותר רחב של התחרות, אבל המון יחסים סימביוטיים נכון. מורכבים, של יצירת ווין ווין, שזה שוב יצירת אנרגיה יש מאין כזה. מגניב מהשמש, אבל בוא סרטן, אני אנקה ואתה תגן עלינו, בוא, דיברנו על ריפה אלמוגים, אז, אז כאילו ללמוד איך אנחנו יכולים uh, relationships uh, של uh, הדדיות ווין uh, ווין כזה בחברה מתוך הטבע, שאלה קצת... Uh...
0: כן, אז קודם כל באמת יש בטבע המון המון דוגמאות, כמה שיש תחרות בטבע יש גם המון המון שיתוף וסיביוזות. ושיתופי פעולה שהם באמת ווין ווין לשני הצדדים ותומכים בעצם, מגבירים את ההישרדות של שני הצדדים. Mm -hmm. עכשיו יש את הדוגמאות הקלאסיות שבטח כולם מכירים, דג השושנון ושושנת הים, הנפת הבקר והבקר ודוגמאות פחות מוכרות, כן, ממש ציפור ונחש. שהציפור, זה נחש בועה, שציפור הצל עושה צל על הביצים שלו, שהם לא התחממו, ועל הדרך גם שמה את הביצים שלה באותו קן, והנחש מגן עליה. באמת, באמת דוגמאות מטורפות, מטורפות לכל מיני שיתופי פעולה, שבסופו של דבר מגדילים את היכולת שלנו, של האורגנזמיון, לשרוד. אז יש הרבה ערך בשיתוף, אני חושבת שגם ארגונים עסקיים מבינים את זה, הרבה פעמים... מה שנקרא שיתופי פעולה זה דרך להתפתח, לצמוח, לגדול, לעשות קפיצת מדרגה, זה משהו דווקא מאוד קיים בעולם העסקי. וגם אלטרואיזם יש בטבע. כמה שזה היה מדהים, אבל יש הרבה דוגמאות לאלטרואיזם בטבע, בעלי חיים שמסכנים את עצמם ומתריעים כשמגיע איזשהו טורף. נכון, אבל עדיין, נכון גילו, מה דבר. שמגדים
1: זה שאנחנו מצליחים לשמר את ה... קצת יש את הפרק של פיבי, של כל מעשה הוא לא באמת אלטרואיסטי, אותו, לא יודע מה, פריירי דוג שמגן על הלהקה, או כן. סוריקטות, אז אולי הסטטוס שלהם גדל, ויש איזשהו מוניטין, ואיזשהו פריירי דוג, כן, כדי כן. באמת שההתנהגות הזאת... כן, יכול להיות שזה רווחים
0: שצריך לחקור כדי להבין אותם, רווחים של איזושהי עלייה במעמד החברתי, בהיררכיה.
1: בסוף פריון וכזה, okay. אבל כאילו באמת איך אנחנו עושים אה, מבנית, מעודדים התנהגויות הדדיות, או של אה, לקיחת אה, ביחד, יש דוגמה מגניבה אלגוריתם, דיברנו על פתרון בעיות, אז של בעיה של דילמת האסיר, הרבה סוכנים שמדברים עם סוכנים אחרים, ואיזה אלגוריתם ממקסם תועלת. אז מצאו tit for tat, זאת אומרת, אתה מתחיל בהתנהגות שהיא הדדית, סליחה, אלטרואיסטית או בגישה חיובית, ואם אתה נהנה ב... התנהגות כזאת, אתה מחזיר בהתנהגות חיובית בהמשך, ופעם <אם ש... אם לא אתה נסוג, כן. אתה נסוג, ומה שמגניב זה גם כאילו מגן על עצמו ממוטציות ולנצל את המערכת, וכאילו, השאלה היא איפה אנחנו יכולים, אה, כן, למרכבת, לתת יותר מקום אה, לשיתופי פעולה וווין ווינס, -win אה, גם תוך ההדדיות הזאתי. אה, לאנרגיה חינמית, פשוט בשיתופי פעולה. אני אומר, אה, תכירו אחד השני, תדברו 8 ו-5 שאלות, yeah. כל אחד מהכיוון שלו, ותעשו טוב, אבל...
0: לגמרי, <laughs> אני חושבת שעצם העובדה שאנחנו רואים את התופעות האלה גם בטבע, <laughs> דרך אגב, גם על האסטרטגיה uh, הזאת שציינת עכשיו, יש דוגמאות בטבע. עשו <laughs> איזה מחקר ל... על דגי זהב, ששמו אותם, אתה את המחקר הזה? לא. <laughs> לקחו דגים, שמו דג, שמו אותם באיזשהו uh, אקווריום, uh, עם הרעה. ואז לפי כיוון המראה, הוא פעם אחת חשב שהוא הדג השני, כאילו זה הוא בעצם, mm -hmm. הוא שוחה בכיוון שלו, ופעם אחת בכיוון ההפוך. וממש ראו שכשהוא חשב שהדג הסמוך, שזה בעצם הוא, שוחה יחד איתו, הוא המשיך להתקדם קדימה. וכשהוא נסג, נס, היה נסוג, כי המראה הייתה הפוכה, אז הוא גם נסוג. זה ממש הדגמה של האסטרטגיה כן. הזאת.
1: כן, איזשהו approach בסיסי כן, מעניין.
0: אז אני חושבת שבעצם העובדה שאנחנו פותחים את העיניים ורואים שהתופעות האלה נמצאות גם בטבע, ומקבלים דוגמאות יפות, והשראה מהסיפורים האלה, יש בזה בהחלט משהו, קודם כל, ששם את הספוט ואת התשומת לב להתנהגויות האלה, ומעודד להתנהג בהתאם.
1: מגניב לאללה. אז, אז באמת נחזור רגע ל... זה של השאלת שאלות. אנחנו כל פעם מדברים עם מישהו או מישהי שחלק מהעיסוק שלהם מעמוק. אבל דיברנו קצת על מה זו שאלה. בואו ננסה לאפיין קצת מהי שאלה טובה, מה מאפיין אותה, איזה פרמטרים יש לשאלה טובה.
0: אז בעיניי שאלה טובה קודם כל היא שאלה ששמה את המנוע הזה או את הפער הזה שציינתי קודם, בצורה שהיא באמת מניעה אותך לפעול. מה זאת אומרת שהיא מספיק, הפער הזה מספיק גדול כדי שתזיז את התחת ותלך לחקור ולעשות משהו, כי זה מספיק מסקרן, כי זה מספיק מעניין, כי יש פה איזה פער שבא לך לסגור אותו. ומצד שני שהוא לא יהיה גדול מדי, כי לפעמים כשהפער גדול מדי, אתה לא יודע מאיפה להתחיל בכלל ואתה מרים ידיים. אז זאת שאלה טובה בעיניי. זאת אומרת, אם תשאל שאלה, שאלה שאתה לא יודע אפילו מאיפה להתחיל לחקור אותה, אז זה ייגמר פה פחות או יותר. שאלה שאתה יודע מה הצעד הראשון שצריך לעשות כדי להתחיל לחפש תשובות.
1: מדהים, גם כאילו, ואם אתה לא, אז אולי תפרק את השאלה לשאלה קצת קטנה, תפרק את השאלה לשאלה יותר קטנות. לשאלה דקארט ומגניב, וגם להוציא החוצה. זאת אומרת, תתייעץ ולהבין עם השאלה במקומות yeah. נוספים. שאלה. אני חושב ש... באמת שאלה שמעוררת פליאה ואיזושהי אסתטיקה כזה, מאוד לקחתי. היכולת רגע להתנתק מהרעש שיש לנו העירוני, וההתחברות הזאתי בטבע, של סקרנות שלב 2-3 מעבר, של שליה של למה זה הדבר הזה ככה, למה הפרחים הסתובבו לשמש, וואי, איך זה, אתמול זה לא היה ככה. ושנייה להיכנס עוד...
0: בדיוק, ויש לי עוד דוגמה לתת ככה, בהקשר של מה זה שאלה טובה, ואיך משנים את השאלה כשנתקעים. אז סיפור אמיתי, ניסו איזושהי חברת שטיחים מובילה בעולם, בשם אינטרפייס. הכניסה את התחום של הבעיה וממקרים, <coughs> ויצא בעצם לחפש פתרון לאחת הבעיות הגדולות שהיו בעולם השטיחים, שטיחים בעצם מקיר לקיר, מגיעים בדרך כלל בריבועים כאלה שפשוט מדביקים אותם על הרצפה, <coughs> כדי שהם לא יזוזו. והדבק הזה הוא בעייתי, כי הוא גם פוגע ברצפה, ואחרי זה קשה לפרק את השטיח ולמחזר אותו, ודבקים מכילים טוקסינים, שאחר כך אנחנו נושמים אותם. ובעצם ניסו למצוא דרך אחרת לחבר את, ה, את השטיח. אז בהתחלה הם יצאו לטבע ושאלו איך אפשר, איך הטבע בעצם מדביק, איך הוא מחבר דברים, והגיעו למנגנון של הסממית. <אח> של הסממית כמובן מתחברת לקירות, יש לה שערות ברגליים, והשערות האלה בעצם הולכות ומתפצלות ומתפצלות, ויוצרות בעצם שטח פנים מאוד מאוד גדול. שמתחבר לקיר באמצעות שדה חשמלי חלש, כוחות ונדר ולס.
1: וואי, מה גדול. והם נדלקו
0: על הכיוון הזה והחליטו ליישם אותו, והגיעו די מהר, מה שנקרא, לדד אנד בעולם הפיתוח. קלטו שהמבנה הזה מאוד מורכב, הטכנולוגיה עוד לא קיימת, מאוד מסובך, זה R&D מאוד מאוד ארוך, לקח להם הרבה שנים כדי להטמע את זה, והם הגיעו בעצם לדד אנד. ואז הם החליטו לשאול את השאלה האחרת. במקום לשאול איך הטבע מחבר, אוקיי? הם שאלו איך הטבע משאיר דברים, אוקיי? זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו מסתכלים על רצפת עלים יפה בטבע, עלים בשלכת שנופלים למטה ומייצרים איזושהי שכבה של, של עלים מאוד מאוד יפה, שזה סוג של שטיח, כן? איזושהי אנלוגיה לשטיח בטבע. אפשר לשאול, בעצם... לא איך העלים האלה בעצם התחברו לקרקע, אלא מה בעצם מאפשר להם להישאר שם. ואז מה התשובה? אנחנו, אנחנו נעשה, אנחנו נעקוב אחרי תהליך הפיתוח שלהם ביחד. כאילו, למה העלים בעצם נשארים על הקרקע ולא לא זזים?
1: היה <עד> אנהגיה שפועלת עליהם מבחוץ, ואז איזשהו אנהגיה מחברת ביניהם.
0: איזה כוח. חיכוך, לא העניין.
1: כוח הכבידה. פשוט מאוד. יש פה
0: גרביטציה, הם נמשכים למטה, ואם אין רוח או משהו, הם גם יישארו שם. וכשהם הבינו את העיקרון הזה, הם פשוט עשו המצאה מאוד מאוד פשוטה. הם החליטו לקחת את הריבועי שטיחים האלה, ובמקום לחבר אותם לרצפה, לחבר אותם אחד לשני. אז הם המציאו מין מדבקות כאלה קטנות, ששמים בעצם בקצה של ארבעה ריבועים כאלה. ומחברים אותם ביחד, ובעצם יוצרים משטח מאוד מאוד גדול, שמהמשקל שלו הוא מונח על הרצפה, נתחם על ידי הדפנות של החדר, וזה לא זז. אז באופן הזה הם בעצם, על ידי ניסוח אחר של השאלה, הם יצליחו לפתור את הבעיה.
1: אז ניתן קצת רפרנסים גם לפני שנסיים, עוד מקומות לקרוא ולהסתכל, אני ממליץ על הספר של What Makes a Good Question, של... Uh, בעצם נסתכל על שוב שיטות קצת uh, uh, המצאתיות, איזשהו ניתוח של uh, למה זה ככה קורה, uh, מה אם זה היה אחרת ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה. Uh, אז גם הלינקים לדברים האלה, דיברנו על Ask Nature, שזה באמת איזשהו חיבור של דאטאבייט, של שאלות שאנחנו יכולים לראות ופתרונות uh, של הטבע. אני מאוד ממליץ uh, בטלגרם נשים גם לינק uh, לארגון הביומי מקרי, סיפורים של כזה, וואי, מעיבת לי את לדעת על פתרונות של איך לובסטר משפיע על איך אתם מתחממים, או איך נמלים מתקשרות ביניהם, ואלף ואחד דברים סופר מומלץ. מה עוד ככה היית... את... אז
0: באמת דרך הארגון אפשר גם להגיע לבלוג שנקרא חדשנות מהטבע, שמפורסם שם, בטח שם קראת המון המון סיפורי חדשנות. גם יש את הדאטאבייס שאני פיתחתי בדוקטורט, שנקרא פיינסטרקצ'ר, שגם שם יש המון המון, אפשר לחפש שם פתרונות בטבע, ולמצוא עוד מידע על כל מיני מנגנונים מעניינים בטבע. זהו, הרשת מלאה, מלאה בסיפורים והמצאות, ופשוט צריך להדליק את החיישן הזה, שמתחיל להסתכל על הטבע בצורה כזאת, ולשאול שאלות. כשאתם רואים משהו בטבע, אז מעבר לזה שהוא יפה, זאת אומרת, אם הוא יפה, הוא משך את תשומת ליבנו, אבל מה השאלה הבאה זה מה המשמעות שלו, למה הוא בנוי בצורה כזאת ולא אחרת, איזה קשר יש בינו לבין הסביבה, <coughs> בטח בדברים שאתם לא יודעים, ואז ככה מניע ללכת ולחפש את התשובה.
1: מדהים. אני גם, אני גם מאוד לקחתי את המקום של ההשתתלות האינטרסט... דיסציפלינרית, כאילו מישהו אולי פתר את הבעיה הזאת מכיוון אחר. וזה יכול להיות הטבע, וזה יכול להיות בתחומים משיקים, סתם אנחנו פיתחנו איזשהו מוצר לקבוצות כדורסל, למאמנים, דיברנו על זה קצת ב... הסתכלנו על כל מיני סוגי ממשקים, גם של הצבא, גם של איזשהו תהליכי סינכון yeah. כאלה של זה, גם בפוטבול, כאילו מאוד דומה, אבל זה פתרונות שונים. ו... באמת האינטרדיסציפלינריות הזאתי, או פתרון שאנחנו מלבשים עליו, ראינו את זה הרבה בפרסי נובל בכלכלה, שפשוט לוקחים עיקרון די פשוט מפסיכולוגיה, מרכיבים אותו, ווואלה, פ... מבצע אחרי הספרדיגמות. למה? במעבר
0: הזה בין התחומים יש תנועה באמת של חשיבה חדשנית. בסופו של דבר, ביום אין מקרה, זה, זה איזשהו תכנון מבוסס אנלוגיה. זאת אומרת, אנחנו <אחר> רואים פה פתרון בעולם תוכן אחד, ומעבירים אותו לעולם תוכן אחר. כל אנלוגיה תמיד תייצר חדשנות, מה המחקרים תומכים בזה. במקרה הזה התכנסנו לדבר על אנלוגיות מהטבע, אבל כמובן שכדאי לבדוק עוד תחומים, לראות עוד תחומים, ולאפשר לידע הזה לעבור בין התחומים, כי אם הידע גם עובר את צורת חשיבה אחרת, וככה נוצרת התנועה שמחוללת דברים חדשים. אדיר,
1: אז באמת דיברנו על אנרגיה ועל דברים שקרו בעולם, איזה כיף שהשבילים שלנו נפגשו ושל כל האנשים ששמעו את השיחה הזאתי, נמצא את ההזדמנות להגיד תודה לירדן חזן, מאזין שלנו, יצר קשר והמליץ ככה שנעשה את השיחה הזאת ועוד איזה שיתופי פעולה עם ה-85 שאלות, אז גם ככה הזמנה פתוחה ל"שמעתם", יש לכם הצעות לפרקים, לשיתופי פעולה, תפנו, אני עף על זה. זהו, אנחנו נזהים, אם היית יכולה לתת טיפ או עצה, לעם היושב בציון, לכל האנשים שכאן בארץ, איך לעשות שימוש יותר טוב בשאלות, ובכלל שיהיה לנו כאן יותר טוב, מה היית אומרת?
0: קודם כל לשאול, לא צריך לפחד לשאול, איזה שאלה זה כלי אדיר, שבעצם אולי באמת מייחד אותנו, כמו שאמרת, האנשים, ולהתחיל לשחק עם זה. לשאול שאלות, לראות לאיפה זה לוקח אותנו, כלי מאוד חזק.
1: מדהים. אני עטוף רק בקבר של היכולת ללמוד מהאחר. זה יכול להיות את הטבע, זה יכול להיות בן אדם אחר, להיות ב-understanding, זאת אומרת, לא להראות שאתה יודע, אלא להיות רמה מתחת ולהקשיב וללמוד. גם
0: לבוא גם בצניעות, זאת, כן. זאת אומרת, הרבה פעמים בהקשר של הטבע, בגלל שלכאורה נוצרה איזושהי הפרדה כזאת בין האדם לטבע, שהיא לא, לא נכונה, כי אנחנו חלק מהטבע, mm -hmm. אז באמת ההמלצה היא לבוא באמת בהלך רוח באמת של צניעות, שאני באמת לא יודע ואני באמת באתי ללמוד, ככלי ריק שבא להתמלא. זה נכון לכל מי ששואל שאלה, ובטח גם למי שמסתכל או מסתובב בטבע.
1: מדהים. אז איזה הוא חכם הלומד מכל אדם ולומד מהטבע, איזה... יאללה, פיפס קטן בעולם הזה, ברצף של זמן ועשייה ומגניב, אז טוב, תודה ששמעתם ונתראה בפרק הבא. תודה רבה. תודה רבה, רבה יעל. להתראות.